0: Tiene la llave de mi corazón, la mano que me herme y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene, el beso inquieto que
1: te di borracho, y una navaja de alba te corta, todos los vínculos de la razón, lo hilos de la marioneta. Chostra. Bueno, es la una y seis minutos en este día especial, porque abrimos programación especial en Cope Cantabria, en mediodía Cope Cantabria, hasta las dos menos diez con la información taurina del repaso a lo más destacado de la jornada previa de lo que va a suceder hoy por la tarde en el costo de Cuatro Caminos y quién mejor, como todos los años, agradecemos que Sisto Naranjo, el director del Albero periodista, compañero de, de Herrera en Cope se pase por esta Feria del Norte siempre, como todos los años, y que nos acompañe amablemente en los micrófonos de Cope Cantabria. Sisto Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, don Jaime de Olmo? Sabes que es un placer todos los años asomarnos por esta preciosa ciudad. Ciudad, a disfrutar de todo lo que nos ofrece Lo primero de vuestra compañía ¿eh? Tanto de ti, de Cristina, de Iván que está por ahí De todo el mundo, de Gerardo que nos estará escuchando Que si no luego viene con el mazo y me, y me pega para... De Juancho que te acompaña De Juancho, de verdad, que ayer estuvo en Los sí. Toros Estaba muy pendiente de ti además, sí, te tengo sí, que decir sí. eh, decía Que no le pasaba a Jaime, frente. que mañana <risa> tiene que hacer radio <risa> Bueno, que la verdad es que sí, que es eh, como te digo un placer Y luego, bueno, pues eh, volver a ver eh, ese cartel de la Feria de Santiago el volver a ver uh, este ciclo taurino recuperando la normalidad uh -huh. tanto en el número de festejos como en la asistencia a la plaza, yo creo que eso es es bonito, ¿no? Tú además que estuviste ayer en la plaza, yo creo que eso... Sí,
1: además eh, se hizo un poquito largo para mí el día de ayer, pero muy voluntariosos, ¿no? Los, los tres novilleros, solo sí. hubo una oreja, pero bueno, no soy yo quien tengo que analizar esto. <risa> Lo vas a hacer tú con los extraordinarios invitados que tenemos hoy. Además tenemos sorpresa con una llamada muy especial del triunfador de la jornada del sábado que habría ese... el pistoletazo de salida de esa fría del norte. Así que todo tuyo, sí.
2: Pues muchas gracias, Jaime. La verdad que sí, ha sido, como decimos, un placer volver a, a sentarnos en los escaños de la Plaza de Toros de cuatro caminos, volver a disfrutar de los toros en, en Santander y bueno, pues dos festejos llevamos hasta ahora, el sábado la corrida que comenzó, quedaba el pistoletazo de salida de esta Feria de Santiago con Alejandro Talavante, Pablo Aguado y la triunfal alternativa de Manuel Dios de Guarde un festejo en el que yo me quedo con la actuación del diestro salmantino eh, con muchas eh, cosas todavía por pulir porque es un chaval joven pero yo creo que lo más destacado de la tarde eh, corrió de, de su cuenta luego eh, a mí me defraudó un poquito la corrida de Torrealta eh, tampoco vi a un Alejandro Talavante al que todos teníamos muchas esperanzas en, en, esta, en esta temporada de su regreso a los ruedos pero sigo, sigo sin verle redondo no sé qué le pasa a Alejandro Talavante y un Pablo Aguado que es verdad que no tuvo material enfrente para mostrar y, y hacer disfrutar con ese concepto tan tan artístico que, que él tiene. Y la novillada a la que hacía referencia ayer Jaime que fue una novillada kilométrica eh, no sé, yo eh, cuando caía el último toro, eran, eh, habían pasado dos horas cuarenta y cinco venía en el autocar del Hotel Santemar con nuestra compañera Rosario Pérez de ABC que además iba un poco eh, agobiada porque decía, no vamos a llegar a los toros vamos un poco tarde, y cuando iba terminando la, la, la novillada le, le dije, Rosario, digo, menos mal que no hemos venido antes, digo, porque si no echamos aquí la tarde entera, nos tenemos que haber traído la tortilla para merendar y unos filetes empanados para cenar, porque aquello, como digo, fue un festejo larguísimo Víctor Hernández, Isaac Fonseca y Marcos Linares fue la terna actuante mm, a mí me gustó más la terna que los novillos eh, lo de Nuña de Tarifa eh, lo primero, eh, se puede cuidar a los novilleros, pero tampoco se puede descuidar por ello a los aficionados que pasan por taquilla, y yo vi una novillada demasiado terciada en cuanto a la presentación y luego tampoco el juego eh, me gustó, porque fue una novillada deslucida, sin ganas de de investir Me encantó la mano izquierda de Víctor Hernández, un novillero madrileño hecho en la Escuela taurina de Guadalajara que ha triunfado este año en Madrid en las ventas, fue uno de los triunfadores en ese inicio de campaña con una puerta grande que ha sido de las más rotundas de lo que llevamos de año Unisac Fonseca eh, que ayer era su última novillada antes de la alternativa que va a tomar en, en DAX próximamente y que fue fiel a lo que ha sido su trayectoria. O sea, un novillero que se deja mmm, pegar, que se deja eh, dar volteretas. Eh, luego de verdad que tiene un fondo en el que sabe torear, pero cuando como ayer no enviste los novillos, enviste él. Y Marcos Linares, el más joven de la Terna que ven, llegaba a Santander eh, como triunfador de esa oportunidad de lances de futuro que había ofrecido la empresa de José María Garzón en la Feria de Córdoba él fue el triunfador allí y tuvo como premio torear en la Feria de Santiago de Santander me gustó el concepto que tiene creo que es un novillero a tener muy en cuenta ha tenido muy mala suerte en sus inicios y además sobre todo la muerte de su apoderado hace eh, escasos meses al que mandamos un fuerte abrazo a su padre Emilio Moreno eh, fue un palo muy, muy grande para todos pero obviamente para, para este joven eh, novillero de Linares que, que se quedaba sin, sin apoderado y ayer me gustó, me gustó ese concepto que, que tiene este joven novillero bueno, pues mucho que hablar de esta Feria de Santiago y hoy, bueno, pues una terna de lujo para iniciar estas eh, tertulias taurinas del albero en la Feria de Santiago de Santander aquí en Cope Cantabria tengo que saludar a quien, esto es su casa, así que casi él es el que nos tenía que saludar a nosotros, porque esto se lo conoce más bien que la mar. Él es el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander, y si le digo Indalecio Sobrino, pues ya están las presentaciones hechas. Indalecio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
3: qué hay, buenos días. Encantado de tenerte aquí otro año. ¿eh? Eh, visto... Encantado de tenerte yo a ti aquí otro año. ¿eh? <risa> hombre, yo aquí tendría que estar por... <risa> si no estoy,
2: malo. Malo.
3: <risa> Pero bueno. Bueno,
2: ¿cómo ha sido el año desde, esa, desde ese cargo, desde esa oposición? hasta llegar a esta Feria de Santiago Bueno,
3: pues eh, más, más conflictivo de lo que pensaba, porque bueno a lo largo del año pues siempre se van planteando muchos problemillas que realmente yo creí que no existían en enero y en febrero y en marzo, pero bueno que sí, claro, pues hay que hacer convenios hay que hacer cosas de estas y, y no solamente son los seis toros y los tres matadores, sino que hay otras muchas cosas. Sí, hay mucha
2: intrahistoria, ¿no? Pero bueno,
3: eh, también nos ha aligerado mucho el hecho de que haya un empresario. Lógicamente eso uh -huh. parece que no, pero te quita muchos pesos de encima. Uh -huh. Yo me hubiera imaginado la labor de tener encima que montar la feria y ya eso hubiera sido... Irasumible. <risa> Irasumible.
2: Lo que lo que se ha cumplido eh, en D'Alecio, aunque hablaremos, bueno, estuvo hace unas semanas aquí en, en Cope Cantabria el empresario José María Garzón, estará a lo largo de esta semana, a finales de semana, para hacer balance de lo que ha sido esta feria, pero yo creo que lo principal es cumplir con lo prometido, y lo que lo que prometió fue el volver a recuperar una feria de Santiago con los eh, con el número de festejos de antes de la pandemia, cinco corridas de toros, una novillada picada, y un festejo de rejones, y yo creo que esa es la a priori la nota más positiva de, de lo que podemos hablar.
3: Bueno, vamos a ver, cumplir lo prometido, bien es, es, es lo que hay que hacer, pero es más fácil pero yo lo que le, más le quiero agradecer a José María Garzón, es lo del año pasado sobre todo ¿eh? uh -huh. por supuesto este año está cumpliendo perfectamente con lo prometido pero el año pasado no había ninguna promesa que cumplir en realidad, había una voluntariedad que, que él podía asumir o no asumir ¿no? porque las cosas estaban muy complicadas, tan complicadas que en la víspera de la, de la feria, la víspera a las 12 del mediodía no sabíamos todavía si se iba a poder dar la feria o no, porque todavía Sanidad estaba dudando entre si el 20%, el 50%, claro, con el 20% no se podía dar. Y estábamos, eh, bueno, estábamos esperando para dar el pistoletazo de salida, hablando con el, con el consejero de Sanidad, hablando con el director. Tuvimos la enorme suerte de que el director de, de, de Sanidad, el es, es Juanjo, que es el bueno, veterinario el de, la de la Plaza y por lo tanto Taurino. Y eso, pues, parece que no, pero ayuda. <risa> eso ayuda siempre. Sobre todo a la hora de, de establecer. Sí, porque el sobre diálogo, todo ¿no? porque cuántas grandes plazas y grandes destruirse el año pasado. Y ahí se el, cierre. el que arriesgó realmente fue el empresario. O sea que ahí, y José María Garzón realmente nos nos ayudó mucho a, a sacar pecho a ir a Bilbao diciendo: ¿Quién hablaba de la Feria del Norte? Porque aquí la Feria del Norte somos nosotros <risa> ahora mismo. Aquí, ¿Dónde hay otra Feria del Norte? <risa> ¿Eh?
2: Entonces, bueno. Eso es muy agradecido. También nos acompaña un periodista, pero no solamente periodista. Para quien les habla, es eh, maestro de periodistas. En el mundo del toro se habla de maestro de maestro. Bueno, pues aquí también en el mundo del periodismo tenemos a ciertos maestros. Y si compartes además amistad, como es mi caso, con él, pues el placer es doble, triple. Pierdo pierdo la cuenta. Don Manuel González, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Querido Sixto, muchas gracias por tus cariñosas palabras. No es para tanto. ¿eh? <risa> Se ve que me quieres de verdad, y yo estoy encantado de estar aquí en Cope Cantabria, una emisora pues que, lógicamente, todos hemos seguido en algún momento determinado, porque venimos durante muchos años a Santander, a la Feria de, del Norte, ¿eh? uh -huh. Indalecio, Feria del Norte, que quede claro. Quede claro
2: <risa> que quede claro, Manolo, la verdad es que, bueno, vienes de, de tierras riojanas, de, de allí de tu tierra, eh, pero tienes mucha vinculación, como decías, con, con Santander y con esta Feria de Santiago.
4: Pues fíjate, estábamos ayer hablando en el Hotel Santemar, donde nos alojamos tú y yo precisamente, y donde Indalecio tiene muy buenas relaciones con la familia Santos. Hablábamos que en el año 1989 empezamos unas tertulias, entre otras, entre otros apoyos con Indalecio, y las clausuramos en 2005, porque todo tiene un tiempo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, pasamos una temporada, unas temporadas muy interesantes. Hubo muchos conflictos eh, con la empresa, con. En fin, buscábamos una.
3: Dilo, dilo, con el consejo, con el consejo. Sí, también, sí, sí hombre, <risas> me acuerdo de Cholo Incera. Muchísimo. No era yo presidente, puedes sí, decirlo.
4: <risas> sí. He dicho que me acordaba de Cholo Incera, que al final sí, porque dices, bueno, tú aquí mucho, pero cuando yo vaya a Logroño te voy a ver qué que a haces. Y coincidió un día en Logroño en una feria de San Mateo con 700 personas en la discoteca Borgia, que tú bien conoces, sin y ya dices, bueno, no, pues es verdad, tienes razón. En fin, quiero decir con esto que, que como señala Sisto, yo estoy muy vinculado a Santander, es una feria que no me pierdo, porque tengo muy buenos amigos, y todos han salido precisamente de nuestra afición y nuestra vocación taurina, ¿no? Eh, aparte de los compañeros de, de información, que algunos ya no están desgraciadamente con nosotros, pero a mí son Santanderes que me, me caen muy bien Vengo uh -huh. de 40 grados de Logroño A estos que tenemos aquí Con este agüita que nos ha permitido Remojarnos por primera vez esta temporada O sea que muy bien Y me alegra mucho Sisto que estés en COPE Y que estés trabajando Y por qué no decirlo, puedo decirlo Me encantan tus eh, transmisiones en Telemadrid Bueno, eh. se hace lo que se con puede que diría Cabo, aquel Tienes muy buenos apoyos con el Cabo Y chapu a Azac. cuyo Padre todos eh, recordamos. Sí, efectivamente. Y también nos acompaña hoy una persona que, aunque le van a
2: escuchar con un acento sevillano, es de aquí, es de, de esta tierra. Ah. Y cuando vamos a Sevilla siempre pasamos por la flor del toranzo para, para comer ese montadito de leche condensada con anchoas que, que nos vuelve locos. Don Rogelio Gómez Trifón. ¿Qué tal, Rogelio? Bienvenido también. Muchas gracias. Sí, tú sabes que
0: yo estoy en mi casa, porque yo soy copiadicto. Claro, eso ya ¿eh? lo sé, vamos. ¿Eh? Yo soy copiadicto por todas partes. No voy a dar nombres para que no se olvide nadie. No, no, yo lo tengo que decir.
2: O sea, muchos los que están aquí en la mesa saben que, bueno, que madrugo un poquito para estar por las mañanas allí al lado del, del maestro Herrera y de las primeras personas que te manda un mensaje cuando empieza el programa por alguna consideración que quieras... ¿Es Rogeli? Digo, madre mía, Rogeli. Bueno, sobre
0: pues... todo se con al Betis.
2: Más todavía, más todavía. Y
0: respecto a lo que has dicho de la tardanza de la novillada de ayer, eh, y recordando a un gran amigo periodista que escribe en el diario Sevilla, Luis Carlos Perry también bético como yo, eh, cuando yo veo una corrida como la de ayer, me acuerdo siempre lo de Luis Carlos Peri. Y Luis Carlos dice, Rogelio, una hora cincuenta y dos minutos, seis toros, ocho orejas y cinco vueltas al ruedo. Un tal Curro Romero... Un día de la ascensión del año 66 en Sevilla.
2: Sí, sí, sí. En Madrid sí. recordamos a Gregorio Sánchez, que también una encerrona de seis eh, se la ventiló eh, en menos de dos horas, ver, eh, con una corrida de barceado. ¿no?
0: Y tú o estás ayer sea... tres horas allí sentado y estás diciendo, ¿cuándo lo va a matar? Y como decía Alde San se acabó, a mí nunca me dijeron cuándo lo va a matar, yo sé que tenía que matarlo.
5: <risa> Eres
2: obviamente ahora afincado en, en Sevilla siempre que puedes, te vienes a, a tu tierra y ¿qué sabores eh, tienen estas dos plazas? ¿no? ¿Qué personalidad tan grande tienen Sevilla y, y Santander? Son de las plazas ¿no? que, que uno entra y, y sabe que está sentado... En la maestranza, por el color del albero, por la luz del sol, o cuando uno está en, en Santander, igual, el color de la arena, eh, las, las barreras pintadas de, de determinado color. O sea, son plazas con muchísima personalidad, tanto Sevilla como Santander.
0: Sin lugar a duda, lo que ocurre es que en Sevilla aquí con corbate y aquí vienes en mangas de camisa. Es la claro. única diferencia en los toros. Pero por lo demás, eh, y difiero de un tal Antonio Burgos, que no escribe mal tampoco, que decía que Fernando Villalón de, definía el mundo en dos sitios, en Sevilla y en Cádiz. Yo le digo, don Antonio, compadre, ¿usted sabe por qué decía Sevilla y Cádigo? Porque no conocía la montaña. Si no hubiera dicho Sevilla y la montaña.
2: La verdad que es, eh, es un gusto el, el estar aquí en, en Santander un, un año más. Eh, hablando un poquito de bueno, de cómo se presenta la, la feria, porque todavía queda el grueso indalecio, eh, desde el Consejo de Administración eh, de la Plaza de, de de Cuatro Caminos de, de aquí de Santander, eh, ¿cuál es la valoración? ¿Se, se está trabajando bien con, con José María Garzón en eh, bueno, pues lo que ya ha sido un año de normalidad? Sí, se
3: está trabajando muy bien porque además había aquí un conflicto, bueno un conflicto eh, había un problema que le planteaba al el empresario el, el hecho de asumir el pliego y era que tendría que, eh, que asumir a todos los empleados de la plaza que no son pocos, uh -huh. entonces bueno, realmente todo está funcionando a la perfección el, el entendimiento es mutuo y absoluto, los, los empleados están contentos, la verdad es que eh, la, la experiencia del año pasado, que fue ya de una feria de cuatro corridas, eh, al final fue muy positiva eh, por parte de todos. Y yo creo que este año sí. lo mismo, ¿no? que está funcionando muy bien. Con el Consejo de Administración, pues igualmente el, el, está cumpliendo con el pliego rigurosamente, con lo cual eh, los carteles efectivamente bueno, pues se adaptan a lo que es una feria con calidad, con, con todas las primeras figuras, con... En fin, incluso con alguna singularidad, como es el caso de lo de David Amiro a lo de Giner Marín, que a unos uh -huh. les gustan más que a otros, pero que, de alguna forma, aporta algo diferente a la feria, ¿no?, que es de lo que se trata. Entonces, por ese, por ese aspecto, la verdad es que la relación, de momento, está siendo muy satisfactoria. Uh -huh. Y claro, todo esto, además, nosotros contamos con una cosa muy importante aquí en el Consejo de Administración, aparte del empresario. Y es nuestra alcaldesa. También. El apoyo <risa> claro, político en estos tiempos. Claro, eh, ahí cuando tenemos un, una persona que el apoyo es tan absolutamente de, decidido, que cuando te planteas algún tema no hay pegas, eh, todo se resuelve. Que cuando hay que ir a un sitio se va. Y todas estas cosas, o sea, la labor, es, yo creo que es eh, la antítesis de, de lo de mis paisanos asturianos sí. Padecen en Gijón. No, efectivamente. ¿eh? Es una antítesis, pero muy positiva para el mundo del toro. Y además
2: que no sabéis quedar. Voy a tomar de ejemplo. No sabéis quedado solamente en presentar los carteles y esperar a abrir la taquilla y que venga, sino que eh, tanto el ayuntamiento se ha implicado, el Consejo de Administración de la Plaza de Toros, la empresa, en ir a distintos sitios a presentar. O sea, no esperar a sentados a que venga la gente, sino ir a buscar a la gente que en estos tiempos también es necesario. Sí, además, yo, yo creo que
3: la Feria de Santander eh, cuenta con algo que. Antes lo veía en Logroño y ahora no lo veo tanto. Uh -huh. Perdóname, Manolo. <risa> Pero... Pues Perdón, no faltaría más. Es que eh, formaba más parte del pueblo, ¿sabes? Eh, yo creo que en Santander, a, 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 la, a fuerza de muchos años de regalar entradas en épocas... Pasadas, Manuel Machea y Manuel ¿sí Huerta también. Manolo Huerta después. después ya la feria se fue consolidando, la, la gente fue acostumbrándose a pagar las entradas y todas estas cosas. Y hemos llegado ya a un momento en que la gente a la, la, la feria de los toros la toma como algo propio, algo uh -huh. algo que pertenece a la ciudad. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que, que, que la ciudad viva la feria. Que, ...que sea consciente de que se está celebrando... ...de que se está haciendo, etcétera, etcétera... ...eso es muy importante, ¿no?
4: De todos modos, hay un aspecto también que vamos a recordar... ...y es que en esos inicios de la, de la Semana Grande de, de Santander... ...en competencia con otras plazas del norte de bien conocidas... Mm. ...hay un aspecto que es importante poner en valor y recordar. En, en la época que hemos citado... ...se invita aquí a Santander a todos los periodistas que están ejerciendo la profesión en medios de comunicación nacionales. Estaba la Feria de, de San Jaime, en, en Valencia, era la competencia directa, mm. donde estaban todos, digamos que los primeros espadas de la profesión informativa taurina, y consiguen que vengan a Santander. Entonces la oferta es, pues, Playa, la de Pelayo y Toros.
3: Y, y, gra poco... y, y gratuidades. Y gratuidades, efectivamente. Si Hay que santo, decirlo, no, Manolo. Que... No, pero es que no he terminado todavía. Y ya sabes que a me, pues,
4: me, me cuesta poco que me, me pongas la muletita, el pico no la panta. Y rápido, ¿eh? rápido. <risa> no, efectivamente, esa etapa yo la conozco muy bien. Tuvimos muchos problemas en algunos momentos. Pero creo que se elogió y se puso en valor una ciudad, una afición. Y efectivamente, la afición que has hecho eh, ahora mismo alusión a logroño como Santander, yo ayer vi al público absolutamente en silencio, no sé si por respeto a los chicos o porque no sabían lo que estaba pasando en la plaza.
3: ¿eh? No, bueno, una de en, la, en la corrida
4: de que ha hecho el comentario Sixto, el, de, el primer día, También, pues eh. no estuvo eh, aguado, estuvo aguado, y, y dios le guarde que le guarde muchos años porque pues es torero ¿no?
2: sí no pero lo, ahora lo hablaremos con eh, he visto a la gente un poco fría porque fría, fría. En, ayer ya, sobre todo sí y, 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 y talavante el otro día cuando se puso de rodillas que le pegó una tanda que ha sido de lo mejor que le he visto sí, yo desde sí. que ha vuelto sí. y aquello mmm, si no llega a mirar el torero extremeño así hacia las peñas de sol y le dice con un gesto bueno qué o sea aquí. Sí. se había quedado un poquito no, pero bueno lo peor, pues lo peor fue se puso de pie sí, y no, ahí sí claro, que lo no hicieron Ay, ya, ni caso. Ay, ya ni, pero ni él se hizo caso a sí mismo sí, ni ni, ni nadie le hizo caso o a sea que Bueno pues eh, nos queda mucho mmm, de hablar Porque la Feria de Santiago acaba de comenzar Vamos a hacer un pequeño alto en el camino Y continuamos aquí en el 105.6 En COPE más Cantabria Mediodía COPE Cantabria
1: Estar informado
2: 28 minutos, pasan de la una de la tarde, continuamos en el 105.6 de la frecuencia modulada en Copemás, Cantabria, en estas tertulias taurinas del albero en la Feria de Santiago de Santander, y, y a esta hora tenemos que hablar con quien ha sido el gran triunfador de este inicio de Feria de Santiago, un eh, joven salmantino que ha retomado esa costumbre de venir a Santander a, a hacerse matador de toros, y además se lo hizo con, con un triunfo. Manuel Dios le de Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenos días, muy
2: bien. ¿Cómo suena esto de que ya te digan torero siéndolo después de la alternativa?
5: Bueno, pues la verdad que todavía me cuesta creérmelo, ¿no? Me suena un poquito raro, pero bueno, la verdad
2: que feliz y contento. <risa> Oye, ¿qué bien estuvo la afición de Santiago, de Santander contigo y qué bien estuviste tú en esa, en esa tarde, en una tarde complicada por el Juego de los Toros en la que, bueno, tuviste que poner mucho de tu parte para conseguir ese, ese triunfo?
5: Sí, la verdad que ...que la gente me, me arropó, me empujó mucho... ...y, y sentí su cariño, ¿no?... Y, ...y bueno, no fue una tarde fácil para mí... ...porque porque tenía muchísima responsabilidad, ¿no?... ...aunque yo sabía que lo tenía que disfrutar... ...porque porque era mi día, un día muy marcado... Es ...el día que cualquiera sueña... ...pero pero la verdad que, que con mucha responsabilidad.
2: Oye, cuando te dijo tu apoderado... Eh, ...José Ignacio Casón... ...vamos a ir a tomar la alternativa en, en Santander... ...a ti, ¿qué es lo primero que, que se te pasó por la cabeza?...
5: Bueno, por pues la verdad que, que me puse loco de contento, ¿no? Eh, Santander es una gran feria, una feria que tiene mucha repercusión, eh, que está muy cuidada y, y bueno, y la plaza, quería decir, eh, es una plaza muy torera y, y su afición, pues por pues, lo vimos el otro día, ¿no? Eh, es muy buena, es extraordinaria.
2: Oye, ¿con qué te quedas de tu actuación? Es decir, ¿de esto salí contento?
5: Bueno, pues... Eh... Eh, la verdad que una de las cosas que, que me hacen crecer es que la tarde no, no me pesó, no me pesó ¿no? al cambio del de novillo al toro y, y con el segundo ¿no? el toro la verdad que, que disfruté mucho. Eh, creo que, que le pegué musletazos muy buenos, eh, habría muchos fallos en la faena, eh, estoy convencido, pero la sensación con la que yo salí después de torear ese, ese toro la verdad que me dejó contento.
2: Yo, sobre todo en ese sexto, yo creo que hay una tanda por el pitón derecho, que ahí es donde rompe la faena, después llega otra con la mano izquierda. Yo creo que ahí, ahí llegaste a pensar, ¿qué cerquita tengo ya la puerta grande? ¿O en esos momentos uno no piensa en la puerta grande, sino en terminar de cuajar al toro?
5: Bueno, yo estaba centrado en el animal, ¿no? Es un animal que me regaló en vestidas buenas y hubo momentos que, que me dejó abandonarme, me dejó relajarme y acompañarla en vestida que, que es lo que busco, ¿no? Eh, y la gente rápido lo vio su poder y, y la verdad que fue muy
2: bonito. Oye, Manuel, ahora también es importante la parte mental, porque claro llega uno de haber sido uno de los líderes del escalafón novilleril durante estas últimas temporadas en las que los contratos eh, han estado, bueno, pues muy continuados. Has estado además eh, a gran nivel en, el, en los circuitos de la Fundación de, del Toro de Lío, donde, donde toreaste eh, Pero claro, ahora llega la alternativa, llegar a escalafón superior, hay que ganarse los contratos día a día y eso mentalmente también tiene que ser importante en la preparación de un torero, ¿no? Para saber que ahora, bueno, pues hay que aprovechar las oportunidades que, que empiezan a
5: llegar. Sí, claro, hay que estar muy mentalizado, muy metido, eh, muy preparado, estar al 100% para que cualquier oportunidad que, que surja, dar la cara hasta la altura y sobre todo pegar toques de atención, ¿no? Que que es la única manera de irse abriendo camino en, en esta nueva etapa que, que no nada es fácil, ¿no? Pero pues uh -huh. bueno, que eso también la engrandece y, y es más bonita.
2: Hombre, no han salido los carteles de tu tierra, pero Manuel, te recuerdo, de que estar en la feria de, de Salamanca, no?
5: Bueno, la verdad que de momento no sabemos nada, ¿eh? no nos han llamado, pero pero a mí me encantaría estar en, en mi tierra, en Salamanca, donde eh, el aficionado me ha visto crecer, donde me apoyan y me arropan y... Y bueno, eh, para mí sería un sueño estar anunciado en mi tierra. Bueno, pues hasta
2: aquí ese llamamiento a la casa Chofeta para que, que tengan que, que acordarse de los historia de la tierra. Manolo, ¿quieres preguntar algo a Manuel de la
4: Pues felicitarle, eh, Manuel. Eh, buenas tardes, encantado de saludarte. Te vi la primera buenas vez en eh, una novillada en Herrera de Pisuerga, que es una población que conozco bien dentro de la del ciclo de novilladas Y le dije a un compañero... Que me estaba entrevistando para la televisión de Castilla y de León, dije, este ya está para la alternativa sobradamente. Y ahora se me ocurre una cosa. Manuel, Dios te guarde, para bien de la afición.
5: Muchísimas gracias.
2: <risa> y por último, Manuel, eh, yo es que soy muy cotilla, porque eso somos periodistas. Eh, ¿Qué te dijo Alejandro Talavante en esa ceremonia de, de alternativa?
5: Pues la verdad es que me ha preguntado mucha gente que, que me dijo y en esos momentos de, de tensión y de, de, bueno, estaba a lo mejor más pendiente ya de, de ponerme el toro. Y es que ahora mismo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada y me encantaría, me encantaría acordarme, pero es que no sé lo
2: que me dijo. <risa> bueno, pues seguro que fue un mensaje de, de ánimo, de apoyo para una carrera incipiente que acaba de dar el salto a ese escalafón como es el de Matador de Toros en el que te deseamos toda la suerte del mundo y todos los éxitos que se repitan tardes como la del otro día en Santander, o iguales o todavía mejores. Manuel, un fuerte abrazo y gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
5: Muchas gracias, ojalá que sea, un abrazo.
2: Bueno, pues la verdad es que es, es, es un placer, ¿no?, la inocencia de, de un joven torero y el, y sobre todo el futuro, que necesitamos como el comer de, de estos toreros jóvenes, Indalecio, porque eh, la figuras sí está muy bien, pero algún día tendrán que, Hombre, eh, que yo, decir adiós.
3: Yo, yo, eh, el año pasado, cuando se presentó la, la final de las novilladas, que estaba Fonseca precisamente uh -huh. entre ellos, eh, yo comentaba, digo vamos a ver, hay que, hay que potenciar todo esto, me parece muy bien que los novilleros eh, se les dé cancha para que puedan irse, porque este, este concurso que hicieron, uh -huh. yo creo que eh, consiguió que por lo menos la víspera de la Feria de Santiago, los aficionados, aficionados, sí. supiéramos decir tres nombres de novilleros
2: cosa que cosa que
3: últimamente no podíamos. pero bueno pero el hecho es que yo decía, digo, bueno, va a haber más gente joven en los tendidos que en la plaza, que era al revés, porque eh, sí que es verdad que si tú ahora te fijas en los tendidos de la plaza de Cuatro Caminos, la juventud, eh, bueno, gana por goleada, ¿eh? Sí, sí
2: afortunadamente... O sea, la media de
3: edad es abrumadoramente baja, afortunadamente, porque ahí es donde está el germen de la afición, ¿no? Pero, sin embargo, es, también es cierto que para hacer los carteles y que vaya uno por delante es muy complicado, sí, ¿eh? Claro.
2: Sí, sí, o es una alternativa, eh, sí, eh, o eh, ya sabemos muy, que hay toreros que, que es dicen que no, que no, que no. Porque
3: el que va en el centro de, del paseillo, que es el más nuevo, lleva 20 años de alternativa, sí, claro, a lo mejor.
2: Sí, mejor. no echar las cuentas de los años de alternativa de algunos carteles bueno, porque salen... Mejor... seguir más lejos del cartel de hoy. sí. Morante y Urdiales ya Ortega pueden hacer... también lleva ya sí, también bueno, lleva unos años, más ¿po joven. Podemos sumar años. entre 25 que Morante justo cumple este año. Urdiales que estará cerca de los 20. Y Juan Ortega que también llevará sus 7, 8, por no decir 10, pues sí que son unos 8, cuantos 8 años. 8 de... años. 8 años de alternativa, 8 años, pues sumamos unos la, cuantos. La
3: feria del año que es, con la que se recuperó la feria de Santiago, que fue el año 61, el torero más antiguo del escalafón que toreaba, era Antonio Ordóñez, que llevaba 10 años de alternativa. Uh -huh. el, más el más antiguo. Pero después estaba Paco Camino, que la había tomado ese, el año anterior. Diego Estuelviti, que la había tomado ese año. Y Diego Puerta, que la había tomado dos años antes.
2: Uh -huh. Y Jaime Ostos, que poco no, más. Pero,
3: ahora mismo está la cosa...
0: Pero creo que,
2: por ejemplo, aunque ayer es verdad que... Se, se les fue de las manos el, el tema de la duración de las faenas, luego la, la espada. Pero eh, creo que ahora mismo, bueno, a mí salí ilusionado por, por lo que vi, por lo que se intuyó en, en algunos de los novilleros, Rogelio. A mí me, de Víctor me gustó la, la mano izquierda, creo que hubo... Sí,
0: y también me gustó mucho el... Y Linares. El, el niño, el Linares. Linares. El niño sí. de, de, el concepto de que tiene
2: Fernández
0: me <risa> gustó mucho porque es el toreo, que, no sé, el toreo que a mí me gusta. Yo soy una aficionado muy malo, yo soy muy corto en... En el toreo no. no el, pasareo, el buen aficionado tiene que haberte todos los toros, todos los toreros en la cabeza. A mí el mismo me cambian nada no más que tres. Con todo mi respeto a los demás. Tres toreros no,
3: o tres toros. Tres toreros, <risa> tres toreros,
0: <risa> no, tres toreros nada más. El resto ya los he visto, ya los he visto. No,
2: pero creo que ayer lo importante es que, Manolo Vimos a tres novilleros de personalidades distintas Que muchas veces también eso se ha achacado a los novilleros Que son todos hechos por el mismo sastre por Cortados por el mismo patrón Y ayer yo creo que vimos eh, Un concepto muy profundo Como fue el de Víctor El valiente a carta cabal como fue el de Fonseca Y el, bueno, pues Ese punto de gusto que tuvo Linares Yo creo que fueron Me, me quedo con eso de la novillada por Yo ser creo optimista. que, eh,
4: yo creo, para mí eh, Yo diría que los tres quieren ser toreros, por una o por otro motivo, y por uno y por otro estilo. Y yo no sé si los espectadores de ayer sabían que Fonseca venía con una prótesis porque le partía un toro eh, la mandíbula. ¿eh? Eh, yo debí venir en Pamplona, que me encantó, y es un torero a seguir. Y por supuesto, Víctor me, 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 me sobre Fíjate cuando veníamos, cuando íbamos en el autobús hacia la Plaza de Toros. Eh, venía, venía hablando yo con el matador de toros que nos acompaña todos los días, el, el Fundi, y me decía: Fíjese usted en, en, en Hernández, en Víctor, que sé que es el de la escuela de Guadalajara, uh -huh. me parece. ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo que quisiera poner en valor es el valor de estos tres toreros, porque es que iban a por todas, no se dejaban comer la pelea, como se suele decir, hacían los quites, estaban pendientes, la, la espada le la jugó una mala pasada, pero son los nervios. Había defectos que, lógicamente, hay que corregir, pues como toda profesión, ¿no? Pero a mí lo de Fonseca me tiene entusiasmado. Va a tomar la alternativa en DAX, como ¿En la universidad. Y además lo poder a una persona muy interesante, que fue matador de toros, Aragón Cancela, que es el que lleva la ganadería de Flor de Jara, que es lo mejor que hay de lo de buen día de Don Joaquín buen día. Sí. ¿Eh? Y yo creo que lo está llevando bien, está llevando bien, pero ayer... No sé si ustedes se dieron cuenta que en un momento de una de las volteretas se arrojó algo de la boca. No sé si sí, lo, iba, lo iba a comentar, sí. lo iba
0: a comentar, que la se, prótesis se la, se la rompió, se rompió y la estuvieron buscando por el, bandería, ¿no? el Ahí está, ahí está, ahí está, <risa> estaba enseñando. Sí, yo había, me lo imaginé
2: porque, bueno, sabíamos que en Valencia eh, había, sí. bueno, pues había toreado eh, muy, muy, muy cogido con alfileres de, después de, de la fractura que, su, que había sufrido en, en Pamplona. Pamplona. Y, y claro cuando se echa mano a la boca y, y tira algo, digo, uff digo, o, o es algún diente porque en una de las, de la, el año pasado, en una de las novilladas que le televisamos en, en Telemadrid, mm. eh, un novillo de salida le dejó sin dos dientes. Sí, sí. Del golpe que le pegó. Y entonces, o sea, es que mmm, ahora mismo es un chaval muy joven, pero lleva un. Su cuerpo es una. Para cualquier doctor, le puede ver todas las lesiones que ha tenido, entre cornadas, <risa> fracturas, eh, dientes, piños partidos, o sea, que, que has, ha visto la dureza también de, de la fiesta. Y creo que eso.
4: Pero lo bonito de esto, uh, Sixto, es que haya un relevo generacional. Es,
1: eso en es lo más importante.
4: en cualquier profesión, era nuestra, por ejemplo, yo tuve mi tiempo que compartí. Eh, ...felizmente con Indalecio ...y bueno, pues estamos ahora como aficionados... ...como espectadores... ...él con esta gran responsabilidad... ...como presidente del consejo... ...y yo como mero espectador... ...que me lo paso muy bien... ...porque no tengo que ir corriendo a hacer la crónica... ¿eh? ...y ahora da gloria a ver a los colegas... ...con, con los ordenadores... ...nosotros teníamos un bolígrafo... ...un magnetofón... ...un grabador... ...y salíamos corriendo... ...siempre llegábamos tarde... ¿eh? ...y si decíamos algo para el periódico... ...oye, no te pases tantas líneas... ...bueno, ahora por ejemplo... ...me hace gracia porque... ...me llamó nuestro amigo Claudio Acebo, que hace esta publicación que cumple 30 años. Por cierto, que me ha permitido recordar, por pues, si algún estudiante eh, les han prohibido eh, conocer lo que son los números romanos, que esas 3X quiere decir que son 30, 30 años. <risa> y se lo decía. Bueno, pues, pues efectivamente hay un momento en que hay que dar paso a otras personas, con otras ideas, con otras ganas, y nosotros ya, pues eso, tenemos que disfrutar de la feria y de los amigos. ¿eh? Sí, Manolo, pero... pero también te digo una cosa, ¿eh? Yo, uno de los, de los eh, titulares que recuerdo de esta revista es cuando dije aquello que, que los toros no vestían, que se caía, aquella época tan triste, decíamos: las ferias, en este caso las taurinas, son la excusa para ver a los amigos y no siempre el motivo de ver toros.
2: También, claro, siempre sobre los puntos, efectivamente. <risa> no, pero sobre ese reloj generacional, creo, Indalecio, que. Eh, es importantísimo que, por ejemplo, la Feria de Santander tenga una novillada, porque muchas otras ferias no hay Es que, eh, eh, no es hay que condición sin qua ¿no?
3: Claro, eh, claro. Eh. No, pero yo sí que quería apuntar, porque todo eso del relevo generacional está muy bien. Siempre que no haya también oportunidades. Que es verdad que salgan toreros con personalidad, y eso es muy importante, porque lo que apuntaba Rogelio, de que ya se los ha visto... Tenía un punto de razón ¿eh? Pero vamos a... Lo que pasa es que Rogelio ya se los ha visto Pero también quiere seguir viendo a los mismos <risa> <risa> pero, pero bueno el, el hecho es que eh, Yo ayer me Hubo una cosa que no me gustó Salvo el caso de Fonseca Que efectivamente o me cayó Lejos El, 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 el apoderado o, o, o yo creo que al chaval Fueron mucho más discretos A la hora de dictarle la faena mm. Pero a mí me parece muy bien que los chavales jóvenes lleven a la, alguien que les diga en este terreno, en aquel terreno, esta mano, la otra mano, eh, ten cuidado por aquí, por allí, y no pasarse de faena. Pero el importante. que le diga, ahora ponte torero, ahora ándale así. Ahora sube letal. Eso ya y sobre todo, forma parte de la naturalidad y la personalidad del torero sí, claro. que
2: hay que respetar muchísimo. Y sobre todo porque muchas veces esa figura, eh, con todos mis respetos, para todo el que se ha puesto delante, pero maestros ha habido muy pocos para poder también enseñar esto. Claro, claro. Eh, que pero también es que... hay veces que, pues, bueno, pues cualquiera que pasa por allí, pues eh, sí, se ha visto de luces, pero, pero no todos tampoco saben eh, o han sabido, como para luego verlos dar lecciones. también claro. es una cosa que a mí me, muchas veces me chirría con todo el respeto para que se ha puesto delante, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero, bueno, pero, eh, por ejemplo, la figura de Víctor Hernández, bueno, pues ayer había un mandrillero, hay una gran casa empresarial como la de las ventas que puede estar detrás de él, que está todo sí. ahí intentando fraguarse. Bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, pero sí que es verdad que hay veces que es en exceso esa figura de de ese de esa persona en el callejón intentando dictar lecciones y, de, y no dejando al chaval expresarse con naturalidad, que al final es lo que lo que no, queremos bien. ver, ¿no?
3: También es verdad que hemos visto casos de matadores con mucha experiencia, como en el caso de Ortega Cano, con Corbelle dictándole también la lección, cuando ya llevaba 20 años de alternativa. Pero, pero bueno, casos de eso se han dado. Pero no, en este caso, hombre, Ortega ya era un hombre que estaba muy hecho y ya tenía su, su, su estilo propio, pero en este caso a los chavales les puedes estar confundiendo, ¿eh? les puedes estar sacando... ¿Qué sería de Manolete sin ese áurea que tenía...? Porque lo demás era casi superficial. Lo importante era esa personalidad. Eso es lo que no le puedes quitar nunca a uno que aspire a artista. Y mira, ¿sí? y lo que decíamos no... antes,
2: y de, de, de lo que decía Manolo, de, de las de la medidas de las faenas, en eh, los certámenes de, de la Comunidad de Madrid, del que yo soy sí jurado en el camino hacia las ventas para no ver los implicadores que ponía en marcha la empresa Plaza 1, en una de las cuestiones en las que yo ponía mucho énfasis era que sí. se puntuase eh, los avisos. O sea, yo sé que al final siempre decimos la frase tópica, no, esto nada más que es un aviso, un recordatorio, sí. que es un invento. Bueno, vale, es un recordatorio, pero vamos a, a intentar hacer las cosas breves y buenas, no largas y aburridas, que es lo que pasa muchas eh, veces.
0: Respecto a esto, y perdona que te interrumpa, eh, cuando yo era, hace muchos años, cuando yo era muy joven, eh, un periódico de Sevilla que se editaba por la tarde a partir de la Feria de abril publicaba un, un papelito que tú ponías el nombre de un chavalito de tu barrio que quería ser torero. Sí. Y, eh, bueno, el que más votos sacaba esa semana eran los tres que toreaban los jueves en Sevilla, las novilladas esas sin caballos, ¿no? Después ya la maestranza ha hecho otro estilo de esto todos los años. Bueno, pues, cuando alguien decía, oye, ¿cómo estuvo fulanito de la puerta Osario? Y se ocurrió regular, le pegaron un aviso.
4: Sí.
0: ...fíjate lo que era un aviso entonces... Sí, sí. ...y hoy se cortan orejas con, con dos avisos...
2: Sí, sí, sí.
4: ...y decía Paco Camino... ...cuando me dan a mí un aviso... Sí. ...no soy capaz de salir del hotel después... Sí, sí, ...porque no eso demuestra es. que no, no ha sido capaz... ...en, en, en diez minutos... Sí, sí. ...pero sobre la y yo,
0: ...mi abuelo en, decía una frase... ...mi abuelo decía... ...el toreo y los, y los sermones de los curas... ...tienen que ser de esta forma... ...las faenas tienen que ser como los sermones de los curas... ...si a los cinco minutos no mueves el corazón... A Dios lo que mueve es el culo. No va a terminar nunca. No va a terminar no, yo, yo, nunca. No, eso, no va a terminar nunca, mi eso,
2: y, y lo digo, creo que un, quien tuvo mucha culpa... El... Y al final, bueno, pues se desdeña en eh, los avisos y encima se había mirado a recriminatorias sí. al palco porque asomas sí. el pañuelo reglamentariamente fue Enrique Ponce, que eran faenas oh, eh, eh. que, claro, empezábamos aquello a fraguarse cuando ya llevábamos ocho minutos, luego tal, luego y ya si buscábamos el indulto, pues apaga, apaga Ay. y vámonos. Bueno, que nos queda nada, apenas tres minutos, eh, nos queda, eh, bueno, pues mucha feria por delante, Manolo. Yo eh, quiero decir
4: algo, si me permites, y es que esta temporada, y no sé por qué, se está... ...abusando de los de las corridas de un matador y seis toros. Se está abusando demasiado. Y tenemos el ejemplo de lo de Ferrera, que lo mejor que hizo aquella tarde fue donar sus, eh, sus honorarios a la Casa de Misericordia. Ayer me llamaba un compañero periodista de, de Zaragoza, parece ser que Talavante también puede que mate seis toros en, en Zaragoza. Aquí tenemos acciones Génez Eso es muy aburrido. ¿Y Escribano,
0: la de Miura, en Sevilla? Por ejemplo.
4: Sí, pero es que de, hay que vida. tener mucha variedad pero si pues, bueno, pues pone banderillas y Ureña en Madrid
3: la de aquí yo creo que tiene un valor añadido eh, que puede darle un cierto interés diferente sí, es que es un chaval que está en, en un, ahora mismo en una situación de sube o baja ¿no? claro. entonces eh, el riesgo que él asume eh, con la televisión con la corrida de toros como digamos que le da una cierta emoción a la corrida. Y seis toros de
0: diferente ganadería. Es como,
3: ganadería. como un, eh, sí, eso, es como ¿de un partido ganadería? de que el que gane, gana la copa, ¿no? Sí. <risa> si Toreas y toros el Juli, bueno, pues muy bien, pero el Juli será lo mismo antes bueno. y después, haga lo que haga. O, o incluso el mismo talavante. Pero el caso de, 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 Ginés de Ginés Marín probablemente tenga ese aliciente añadido, ¿no? Para Ginés eh, puede ser una fecha clave,
4: ¿no? De, sí, de un pasar punto de inflexión a
3: esa parte de, de arriba Altos,
2: eh, pues a quedarse ahí. ahí en la
3: zona media.
2: ¿no? Sí. Rogelio, ¿a quién quiere más? ¿A papá o mamá? ¿A morante o a Juan Ortega esta tarde? Yo te iba a contar una cosa, eh,
0: cuando yo estaba abonado en el Tendido 1 en Sevilla, mi compañero de asiento era Jaime de Pablo Romero. Y yo le decía, Jaime, aquella, estoy hablando de hace 40 años, yo le decía, Jaime, esto no va a ser serio hasta que no te oren todas las tardes Curro, Pablo de Pepe Luis.
3: No te digo que son los tres. de y ahora he vuelto mis ancestros.
0: Ahora he vuelto mis ancestros. Ahora me gustan Morante, Urdiales y, y Ortega. El hombre más feliz de la plaza de,
4: de Santander. Me quedo con ese cartel. Y Porque otro. es que en este momento Urdiales está haciendo un toreo eterno.
0: Totalmente, sí. si es que el toreo es eso
3: No es echarse el capote por detrás Y torear como
4: pero Maniné, pero, el de pero, Maniné,
5: pero pero
3: Rogelio te voy a decir una cosa eh, y, y, y que no se ofenda Tu sevillanismo no, 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 Porque ¿no? toda esa torería Y todo eso que tanto le gusta a Curro Romero Y tal si os fijáis un poco en la historia del toreo está en Antonio y bienvenido sin lugar a duda sin lugar a
0: duda bueno
2: que como siempre nos quedamos con ganas de seguir, 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 seguir hablando hablando de toreo y sobre todo con gente que que sabe tanto de, de este arte Indalecio Sobrino, presidente del de, de Consejo de Administración del la Plaza Toro de Santander Encantado, encantado como siempre ya sabes que es un comíamos placer. juntos o sea, nada. la crisis, la inflación, la subida de precios el, el cambio climático todo, todo tiene la culpa sí, de estas de esta sí, cosas es eso es tremendo Manuel González, maestro, también agradecido de que hayas estado aquí
4: pues larga vida a la fiesta de los toros y larga vida a COPE porque promociona y potencia la fiesta de los toros,
2: pues eso, en eso seguiremos en ese empeño será nuestro, Rogelio Gómez también, como siempre, un placer haberte tenido sigue, esta tarde.
0: Sigue con tu con tu programa Torino, que es muy importante que, que haya gente como tú hablando de toro. Pues
2: en eso seguiremos y a todos ustedes les agradecemos. Ahora continúan en la compañía de nuestros compañeros de Cope Cantabria. y Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a la una y 5 de la tarde. Hasta luego. Mediodía. Cope Cantabria.
1: Estar informado.